0: Kultovní místo v centru Prahy s 30 letou tradicí hostilo desítky koncertů měsíčně, nabízelo divadelní představení i debaty, jenže i provoz Rock Café zastavil koronavirus. Oslavě 30 let od založení, proto probíhají alespoň formou výdejních okének. Lidé se tak mohou popovídat nejen s těmi, kdo klub tvoří, ale taky s osobnostmi, jako jsou generál Petr Pavel nebo Pavel Fischer. A předávají se i hudebníci. A já už vítám ve studiu dramaturga klubu Šimona Blaška a taky Žofy, dařbu Janovou s formace Mide Dobré ráno. Dobré ráno. Tak začněme dámou. Co pro českou muzikantku vlastně znamená Rock kafe? Pro mě to je takový až vždycky byl, a vždycky bude takový. to je to takový
1: středisko na naší komunity, bych řekla. Je to v podstatě, já pamatu, že jsem tam začala chodit už od doby, kdy jsem se do Prahy nastěhovala, což je zhruba deset let zpátky a si vlastně jsem bydlela i hnedka kousek vedle do kafe. A vím, že jsem tam strašně dlouho chodila a pak opravdu až jako po strašně dlouhé době jsem tam zahrála, opravdu po strašně Co jsem tam vlastně chodila. A je to takový, je to prostě fakt takový centrum jako naší pražský hudby, bych řekla. A v
0: čem je ale ta atmosféra tedy vevnitř tak specifická? I z toho pohledu, že jste tady měla možnost už tam hrát? Jak se liší ten pohled diváka a hudebníka, který tam vystupuje? Tam
1: to prostě, ten duch tam sálá ze stěn. Já se nedá popsat <laughs> někomu, kdo tam nebyl.
0: <laughs> To je všechno, co k tomu můžu říct naprosto rozumím, jak tedy nakonec vypadá ta jubilejní 30 sezóna, co se stihlo a co ještě máte v plánu
2: ono se toho moc nestihlo my jsme nebo v létě by nás ani nenapadlo ještě loni, že by to mohlo vypadat tak, jak to teď vypadá, protože ty oslavy vlastně začaly 11. ledna, což bylo přesně 30 let od to, toho oficiálního založení rokafe a my vlastně, jak už bylo zmíněno, provozujeme ta výdení okénka. A zároveň jsme natočili třeba rozhovory s desítkami osobností, které se za ty tři dekády zapsaly do historie klubu. A zveřejňujeme různé historické zajímavosti a tak, ale vlastně koncerty, což je to gro té naší činnosti, tak to zatím možné není.
0: Kdo ještě neměl možnost navštívit výdení okénka, tak na jakém principu tady fungují?
2: My kromě tedy toho narozeninového, tak děláme sekčerská okénka, ty jsou dvakrát týdně a my právě oslovujeme hudebníky, divadelníky a různé osobnosti z veřejného života a ty vždy čepují čtyři hodiny. A prodávají třeba pivo z mini nebo horkou čokoládu. A vždy 30%, což je takový oslý k těm 30 letům, věnujeme na jimi vybranou charitu.
0: Hmm. Jaký je zájem ze strany veřejnosti a jak dlouho si můžu u videového okénka povídat?
2: Zájem je poměrně velký, protože tím, že vlastně lidé se nemají moc kde potkávat, tak se snaží využívat každé možnosti a musím tedy říct, že ačkoliv jsme se obávali, jak to bude u některých čepujících vypadat, aby se nám tam nedělali různé hloučky a tak, aby jsme právě i v této situaci nezvyšovali třeba tu riziko nákazy, tak lidé, co k nám do toho okénka chodí, tak jsou velmi zodpovědní, mají roušky. A vždycky se u toho okénka staví po nezbytně nutnou dobu, ono, než se to pivo načepuje, tak to chvilku trvá, takže si stihnou i popovídat.
0: Mimochodem, vy jste měla možnost být na té či oné straně videového okénka, nebo zatím tu zkušenost nemáte? Bohužel ještě ne, ale už
1: se na to těším docela dlouhou dobu. My už jsme se domlouvali, vlastně, hmm. tuším, to bylo snad ještě na podzim a vlastně to nevyšlo, protože jsme nějak nemohli, nebo pravděpodobně jsme byli pozitivní.
0: <laughs> takže těším se. Takže už máte koronavirus za sebou, jo, máte tu zkušenost? Já ho mám za sebou, ano. A t- mohla byste jenom tak jako v krátce popsat, co to tedy s vámi udělalo? Jestli to byla ta běžná chřipečka, jak se uvádí, neustále?
1: Byla to horší chřipečka, bych to tak popsala. Dobře mi nebylo, pár dní přišla jsem očich, ale, ale vlastně byla intenzivnější, ale o to kratší mi přišla.
0: Vy hmm. jste byste zmiňoval ještě ten charitativní rozměr výdenního okénka. Jak, jak přesně to tedy funguje, jste říkal 30% dáváte? Tak, tak
2: 30% se je tržby plus samozřejmě veškerá dýška, takže to pak vydáme na různé organizace a tím, že vlastně ty, ta okénka děláme někdy od října, tak už jich opravdu jsou desítky. A i ten příspěvek je v řádu deset tisíců, což si myslím, že v této době je, je velmi pěkná suma a věříme, že, nebo rádi bychom otevřeli, ale to zatím nevypadá, že by se mohlo stát, takže věříme, že ta čísla ještě porostou a že ještě něco málo dobrých skutků v této době uděláme.
0: A jaké jsou tedy další plány? Na koho se můžeme těšit z těch významných osobností?
2: Zrovna dnes k nám zavítají fotbalisté Bohemians z Praha 1905, protože jsme si říkali, že se nebudeme držet jenom vlastně hudebníku, protože teď ta doba zasáhla strašně široké spektrum lidí. Takže dnes právě nás čeká takové fotbalové okénko. V příštím týdnu to budou třeba zástupci spolku Milion chvě pro demokracii nebo kapla Circus Brothers. V kontaktu jsme právě s midi. Věřím, že třeba na začátku března se nám podaří domluvit na okénku, a těch rozjednaných potenciálních výčepních je mnoho. Teď, abych na nikoho nezapomněl, aby mi to někdo pak neotlouklo o hlavu.
0: A jak se osvědčují v roli výčepních, třeba právě fotbalisté? Jako myslíte si, že jim to půjde, že to bude dobrý?
2: Tak ono, všeobecně v Čechách ten vztah k tomu pivu je tak silný že spousta těch, ať už umělců, kterých jsme to třeba nečekali, tak minimálně nějakou zkušenost měli třeba aspoň z backstage, kde si třeba někdy sami čepovali pivo, aby se aspoň sami mohli občerstvit.
0: Tak možná tam bude většina pěny, ale tak to nevadí, my jim to myslím opustíme. To pak dobře. <laughs> my jsme profesionále. <laughs> <laughs> to to <bych. laughs> Žofie, vy už jste tedy zmiňovala svoji vlastní zkušenost s koronavirem, ale jak obecně koronavirus ovlivnil vaši kapelu jako takovou?
1: No celkem výrazně nás ovlivnilo, řekla bych právě proto, že hlavně na podzim 2019 jsme vydali desku, takže vlastně nás čekalo turné. Čeká nás spoustu letních festivalů, kde jsme se konečně probojovali kolikrát na hlavní stage, takže to všechno jsme v podstatě přišli. Říkali jsme si takovej, prostě turné a, a, a propagace k desce vyšla vnívič. Ale, ale zase jak jsme se naučili fungovat v tom, myslím, že jsme vlastně začali víc zkoušet i aby jsme opravdu z té karantény vyšli v podstatě silnější a že vlastně jsme se utvrdili v tom, že opravdu prostě, když to, když se nás takhle
0: pochválím, že jsme silná formace, že opravdu se tím nenecháme jako, Zastrašit. Hmm, tak snad už brzy vás opět uvidíme na prknech rokového klubu. Šimone. V 90. letech se právě tento rokový klub stal mekou kytarové hudby. Jak vypadaly ty vůbec prvopočátky, ty, ty první léta?
2: Já to samozřejmě nemám sám ze svých zkušeností, protože já s chudou 30 let jako do kafe, ale co vlastně jsme zjistili během těch rozhovorů, které jsme dělali s těmi pamětníky, tak to byla jedna velká jízda. Protože tím, že padla, nebo vlastně otevřeli se hranice, jezdili se mi kapely ze západu, které v té době byly velmi zvědavé jak to vlastně pro ně za tou železnou oponou vypadá. Takže z těch vyprávění, co jsme se dozvěděli, tak to byly opravdu zážitky, které často jsou skoro až nepublikovatelné, ale děly se i věci, <laughs> že třeba v rokafe Cafe měl v 90. letech hrát Cave a ten koncert byl beznadějně vyprodaný a nějakého fanouška to rozlítilo natolik, že nahlásil v ten den do Rock cafe bombu, takže se celý koncert musel zrušit a tři dny bylo kafe uzavřeno a spoustu takových dalších historiek jako určitě. Je to
0: samozřejmě možná. nesmírné množství zážitků, o který bychom se mohli povídat dlouhé hodiny, ale pojďme k poslední věci, v jaké formě se plánujete vrátit, až se koncerty zase rozjedou. Co třeba tak nějak vzadu v hlavě chystáte za novinky?
2: My jsme určitě chtěli koncertně oslavit těch 30 let, což plánujeme, že bychom možná v lednu 2022 udělali 30 nebo respektive 30. plus 1. narozeniny. Tak to je jeden z plánů a všeobecně věřím, že se. Vrátíme plní sil, protože teď jsme si odpočinili, protože tím, že člověk pracuje vedne v noci a je to furt na střídečku, tak teď jsme si srovnali režim, až se toho trochu děsím, že jednou budu muset zase chodit takhle cikcak, že teď jsem se naučil dokonce i ráno vstávat a... Z těch plánů my máme už vlastně domluvenou sít kapel, které chtějí hrát a jakmile to bude možné a nebude to řekněme rizikové, tak vlastně plánujeme prásknout dokoní a rozjet to ideálně do té původní, do té původní podoby, kdy bylo třeba 20 koncertů měsíčně.
0: Joffie, ještě vy na závěr, na co byste nalákala fanoušky, až zase někdy budou moci poslouchat kapelu Midi na naživo? Um,
1: ale já bych je nelákala a nemotivovala aby hlavně nezanevřeli na kulturu a opravdu až to bude možné i teďka v podstatě, aby podporovali nejenom muzikanty, ale vlastně tak nějak všechny, protože uh, na tom to stále stojí a, a samozřejmě
0: nám to chybí, tak hlavně, aby nezanevřeli a dál poslouchali. My moc děkujeme za návštěvu vám oběma, že jste nám nejen představili tu dlouhou 30 letou historii oblíbeného pražského klubu, tak i to, čemu se vinujete v současné době. A samozřejmě děkujeme, Jofie i vám za návštěvu. Našimi hosty byly Šimon Blaško, hlavní produční a dramaturg klubu Rock Café, a Žofie Darbujánová, zpěvačka kapely Midi Rebiket. Děkujeme. 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 děkujeme.
2: Hezký den.